Ma van advent első vasárnapja tehát, és megkezdjük az új sorozatunkat. Erre az alkalomra egy, egy adventi sorozatot indítunk nektek, egy ilyen négy részes adventi sorozatot, aminek az a címe, hogy a reménység nevei. És ennek alapjául Ézsaiásnak a híres proféciája szolgál majd, mely így hangzik, hogy mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, Erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És ez a profécia egyébként Izraelnek egy nagyon sötét időszakában hangzott el, olyan időszakában, amikor nagyon-nagyon reményre volt szüksége az embereknek. És a remény pedig közeledett, és nem is akármilyen reménység, egy nagyon különleges reménység közeledett. Fantasztikus nevei vannak ennek a reménységnek. És sok minden megváltozott ez, idő, az a, ez az eltelt időszak alatt, ugye több ezer éve eltelt azóta, de egy dolog biztosan nem. Mégpedig az, hogy, hogy nekünk is reményre van szükségünk. Ugyanúgy, ahogy annó, nekünk a mai életünkben is reményre van szükségünk. És advent négy hetében meg fogjuk ismerni őt, akire ez a profécia mutatott, és akire ma is érdemes várnunk. Szóval december 3-a van, és megyünk bele a télbe. Nem tudom, hányan is éreztétek azt, hogy bizony itt a tél, és beköszöntött, mikor reggel nem nyílt a, a, a kocsi ajtó, mert, mert befagyott, vagy e, dobtam egy hasast itt a bejáratnál, mert le volt fagyva a lépcső. És, és ja, szóval ilyen dolgok történnek, tehát ezek mind-mind arra utaló jelek, hogy bizony itt a tél. Odakint ugye egyre, egyre hűvösebb van, és, és, és ezek, a, ezek a nyári színek, a napsütés, a, a, ez a jó, jó közérzetet adó barátságos idő, ez így kezd eltűnni. Megyünk bele ebbe a szürkeségbe, ködös időbe, bár most még egész tűrhető idő van, de tegnap nagyon ramacs, ramacs volt az idő, és, és, és minden ilyen szürke lesz és monokróm. Mármint itt nálunk, de nem tudom, belegondoltatok-e abba, vagy, vagy hányatoknak vannak ismerősei, családtagja az esetben a déli féltekén, ugyanis ők ilyenkor mennek bele a nyárba. Ez annyira furcsa, hogy ez az időszak, ez valakinek a nyár és a, és a jó időt hozza. És ilyenkor vacogva bizony, de vágyakozva gondolhatunk azokra az égtájakra, azokra a melegebb égtájakra. Bár lehet, hogy néha elküldenek minket oda, igaz? De, 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 de nem vagyunk ott. Egyébként egy ausztrál pásztor mesélte egyszer, hogy ő ugye ausztrál lévén, tehát ő Ausztráliában nőtt fel, ott, ott élte meg ezeket a karácsonyokat, és hogy ő gyakorlatilag egy nyári, nyári karácsonyokon nőtt fel. Képzeljétek el, hogy mangó reggelire, ilyen, ilyen hideg húsos tálak ebédre, fürdés a tengerben délutánonként, grillezés esténként. Szóval egy ilyen, ilyen, ilyen volt a karácsonyi hangulat, ami azért valljuk be, hogy nem mindennapi. És... Attól függetlenül, hogy nagyon szerette ezeket az időszakokat, ő maga fogalmazta meg, hogy, hogy bibliai szempontból egy nyári karácsony az, az eléggé ellentmondásos. Mert a karácsony az nem a napsütés, és a nem a napsütéses körülményeink ünnepe. Hogy a karácsony a sötétségben vírad. És ebbe talán nehéz is belegondolni, így, így decemberben, a karácsony ünnepidőszakában, amikor minden díszes, mindenhol ünnepi fények, minden feldíszítve, ünnepi zenék, és az említett Mariah Carey szól ugye még a csapból is, és, és gyakorlatilag nem, 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 látszólag mindenki boldog, és mindenki ünnepel, de valójában az ünnepi időszak az, az, az sokak számára komor, és, és elkedvetlenítő időszak. Különösen, hogyha az emberek egyedül vannak, 
arról számolnak be ezek a magányos emberek, hogy számukra ez még, még nehezebb és még, még letaglózóbb ez az időszak, mert még inkább megélik a magányt. Vagy sokak számára pont a szűkölködés az, ami beárnyékolja az ünnepit időszakot, és, és, és még inkább az kerül szemük elé, hogy, hogy, hogy ez mennyire megterhelő időszak. És, és hogy mennyire lehangoló tud lenni. És bizony valódi reményre van szükségük. És attól, hogy december van, és megyünk bele a karácsony időszakába, attól még rengeteg házasság küzdködik, szülők stresszesek, mennek fel az árak, nem tudom, háborútomból, és sorolhatnám, de nem akarok egy ilyen nagyon-nagyon letaglózó és depresszív üzenetet hozni, csak hogy értsük meg, hogy hogy ott vagyunk a személyes küzdelmeinkkel, a, a, a körülményeinkkel, a környezetünkből jövő letaglózó és negatív hírekkel, és, és valóban, hogy mennyire reményre van szükségünk. Azt akarom, hogy még jobban felcsillanjon a karácsonynak az üzenete, hogy, hogy ez bizony a reményről szól, és bizony reményre van szükségünk nekünk is. És ezzel párhuzamosan egyébként a zsidó népnek is nagyon komoly reményre volt szüksége, Ézsajás idő, időszakában, idejében. Ugyanis ez volt a zsidó történelem egyik legsötétebb időszaka. Krisztus előtt 8. században járunk egyébként, és ebben az időszakban a júda királya Áház volt. Nézzük meg egy kicsit, hogy milyen király volt ő. Hogyha van nálatok Biblia, de ki is vetítjük, segítünk. A kettő királyokból olvasok néhány verset. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát Istene, az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt. Sőt, még a fiát is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és töményezett az áldozóhalmukon, a dombokon és minden zöldelő fa alatt. Tehát ez egy elég, elég komor képet fest nekünk arról az időszakról, hogy mi is volt abban az időszakban. Áház nem követte Isten, báványokat imádott, és ott a nép is eltávolodott Istentől. Azt olvassuk, hogy, hogy halott látóktól kértek segítséget, és teljesen ilyen, ilyen, ilyen mélyre, mélyre süllyedtek, eltávolodtak teljesen Istentől. És Áház pedig ugye gonosz király volt, olyan gonosz, hogy feláldozta, ezt el tudjátok képzelni, elégette a saját fiát. És hogyha saját családjával ilyet tett, akkor hogy, hogy viszonyulhatott ugye a néphez és azokhoz, akik, akik rá voltak bízva. Júda tehát szenvedett az uralkodása alatt, egyen mélyebbre süllyedt. És gondossága miatt Isten, Isten megfegyelmezte, és két nép, két hadsereg, Izrael és Arám ellene támadt. És ismerjük a történetet, ahogy olvassuk, hogy mit tett táház, segítséget kért, de, de nem attól, és nem úgy, hogy az jó lett volna. Sajnos nem a jó helyen kérte a segítséget. Ahelyett, hogy Istenhez fordult volna, elismerte volna a bukását, elismerte volna a hibáit és, és rossz döntéseit, és Istentől kérte volna a segítséget, ő dacosan az északi nagykirályhoz fordult, egészen pontosan az asszírokhoz. Tehát pont azokhoz, akik az abban az időben a nagy, elnyomó nagyhatalom voltak. És ebben a felfokozott háborús helyzetben azt olvassuk, hogy, hogy az emberek szíve remegett. Mindenki félt, és bizonytalanság, és kiszolgáltatottság volt mindenfelé. Tehát a sötétség időszaka volt ez. A reménytelenség időszaka. Majd néhány verseny később Isten azt mondja, 
hogy bízzatok, mert eljön a remény, és eljön a világosság. És ekkor megszólal ez az Ézsajás üzenet. Az Ézsajás 9.1. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Mégis milyen lehetséges fény ragyoghat erre a pusztító sötétségre? Um, és az ötödik versben meglátjuk, hogy pontosan mi lesz ez a világosság. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És furcsának tűnhet, hogy a, a mély sötétségben élő nép egyetlen reménye, egy csecsemő. Gondoljatok bele, egy, egy csecsemő. Egy csecsemőtől várjuk a, a reménységünket. És szerintem sokan mind a mai napig ezt nem értik. És, és beleragadnak abba a betlehemi pillanatképbe, hogy, hogy milyen meghitt, tényleg ott van Mária és József, megszületik a kis Jézus, beteszik a jászolba, állatok, királyok. Értitek, ez a, ez a, ez a már-már uh, unásig ismert uh, karácsonyi történet. És, és valaki nem lát ezen túl, és azt mondják, hogy oké, okay, Megszületett a kisgyermek, de ettől nekem miért lesz jobb az életem? Ez, ez mit jelent számomra? És a, a Biblia és a karácsony örömhíre az, hogy, hogy Isten nem hagyott minket magunkra. A nehézségeinkkel, a problémáinkkal, a kilátástalan helyzetünkkel, hanem elküldte a fiát. Elküldte Jézust, hogy, hogy megváltsa, hogy meggyógyítsa és, és helyreállítsa a népet, és elhozza a reményt. De meg kell értenünk, hogy ki is lesz ez az ígér gyermek. Az első fontos részlet, így szól az ige, hogy egy gyermek születik. Ez azt jelenti, hogy, hogy egy igazi, egy húsvér kisbaba fog megszületni. Tehát nem egy ilyen átvitt értelemben, nem egy, egy nem tudom, hogy kell ezt értelmezni, ténylegesen egy, egy valódi, egy húsvér kisbaba fog születni. És Jézus megszületett emberi módon, és ez arra utal, hogy Jézus Krisztus, ő, ő ember volt, tökéletes ember volt, ugyanolyan módon született meg, mint, mint mi, bármelyikünk. A Szentírás azt tanítja nekünk, hogy Jézus száz százalékban ember volt. Majd ezt olvassuk, fiú adatik nekünk. És ezt a kijelentést kicsit, kicsit meg kell magyarázni. Ezt nem úgy kell értelmezni, mint, mint nem tudom, most egy, egy, egy pár, aki gyermeket vár, és a 12-es útrahangnál azt mondja az útrahangos orvos, hogy na, szeretnék tudni, hogy, hogy mi lesz a neme? Hát elárulom, fiú lesz. De, de nem, tehát nem így kell. Meg nem is úgy, hogy figyeljetek, ne, ne nem tudom, használjátok a fölös energiájátok a lány nevek keresésére. Nem, nem lány lesz, súgok, fiú lesz. Jó, tehát hogy nem, is, nem erről szól ez a, ez a kijelentés, hogy így, hogy, hogy fiú lesz, hanem sokkal inkább Krisztus isteni természetéről beszél ez. Ő a fiú, ő Isten fia, aki értünk adatott. A János 3.16-ban ez így szól, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Isten az egyszülött fiát adta. Erre a fiúra utal ez a profécia. Tehát itt van egy gyermek, egy fiú, aki száz százalékban ember, és száz százalékban Isten. Most matematikusok, kérlek kíméljetek, hogy, hogy ezt akkor, hogy hozzuk össze. Fogadjuk el. 
százszázékban ember és százszázékban Isten. De ahhoz, hogy még jobban megértsük, hogy ki is ez a gyermek, ez a fiú, ez meg kell ismernünk a nevét, sőt a neveit, mind a négyet. És erről fog szólni ez a sorozat. Ugyanis ezek a nevek olyan gazdagon kiábrázolják, hogy ki is ő valójában. Ő nem akármilyen gyermek, ő az erős Isten. És nézzük meg a másik három nevet is. Ő a csodálatos tanácsos, az örökkévaló atya, és a békesség fejedelme. Tehát ez a fiú maga a fejedelem. És benne lakozik az atya és a lélek, aki a legjobb tanácsadó. Tehát a fiú kinyilatkoztatja az atyát a lélek által. És ez annyira csodálatos ez a kép, hogy így meglátjuk benne az Istennek a valóságát, és Istennek a, a, a csodálatos hármas személyiségét, így kiábrázolja ki már ezeken a neveken keresztül. És Ézsaiás könyvét én nagyon szeretem egyébként, mert, mert um, újra és újra olyan gyönyörű képeket találunk Krisztusról, a megváltóról, így 700 évvel a tényleges megszületése előtt, már emberként való megszületése előtt. És, és nem véletlenül Ézsaiást egyébként az Ószövetség evangélistájának is hívják, mert, mert annyira gyönyörű módon mutatta be és ábrázolta Jézust. Tehát a következő hetekben, így a mai nappal kezdődően, hétről hétre ki fogunk bontani egy-egy nevet, a megváltók nevei közül. És most kezdjük el azzal, hogy csodálatos, tanácsos. Kicsit, kicsit magyarosítva, csodálatos tanácsadó. Jó, tehát ez a két szó egy nagyszerű címet alkot. Ebben, benne, ebben a jelzőben benne van a, benne van a csoda, benne van a, a, a lenyűgöző, a nagyszerű, a, a, a csodálatos, a rendkívülinek a gondolata ebben a jelzőben, és ehhez párosul az, hogy tanácsot adó. Jó, tehát ez így, ez egy, ilyen, ez egy ilyen szerkezet. És a tanácsadó pedig olyan valaki, aki, aki útmutatást, vagy tanácsot ad um, neked olyan dolgokban, amiben, amiben segítségre vagy, van szükséged, vagy elakadsz, vagy, vagy, vagy tanácsra szorulsz. Um, és mindannyian hoztunk már fontos döntéseket, uh, fajsúlyos döntéseket így az életünkben, Tegye föl a kezét, aki még nem. Ugye mindannyian, mindannyian hoztunk ilyen döntéseket, ami olyan hasznos egy tapasztalt emberrel megvitatni a, a, a lehetőségeket. Vagy, vagy voltak elakadásaink, amikor olyan jó volt kikérni valakinek a tanácsát. Vagy, vagy voltak kérdéseink, sőt, mind a mai napig vannak kérdéseink, és annyira jó ilyenkor oda menni valakihez, aki, akiben megbízunk, aki bölcs, és megkérdezni tőle, hogy, hogy segíts ezeket megválaszolni. És a Biblia azt mondja, hogy, hogy jó, ha vannak ilyen tanácsadóink. Jó, hogyha van kihez fordulnunk. Ezt olvassuk a példabeszédekből, hogy meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Tehát jó a tanácsadó. A bölcs ember az, aki, aki sok tanácsadóra hallgat, és, és megfogadja azoknak a tanácsait, akikben megbízhat. Na nézzük például, egy bölcs gyermek, mikor lesz bölcs, akkor, hogyha a szüleitől kér tanácsot, és, és elfogadja azt. A következő ilyen e, bölcs ember, a bölcs férj, az megbeszéli a dolgokat a, a feleségével. Peti veled majd elbeszélgetünk az alkalom vége. Sámolék remem nézik az alkalmat, és majd... Fölveszik veled a kapcsolatot. Jó. <gül> és egy, egy bölcs feleség pedig hallgat a 
férje tanácsára. Nagyon, nagyon meggyőző és kórusban zengtétek ezt a dolgot. Igen, vannak egyébként olyanok, akik a barátaiktól kérnek tanácsot, mert, mert úgy érzik, hogy ők látnak bele legjobban az élethelyzetükbe, és, és őszintén meg tudják ezeket, ezeket vitatni. Speciális témában kikérhetjük más tanácsadóknak a, a, a tanácsát és a segítségét. Itt tudom én, vannak ilyen különböző életvezetési tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, nagyon ügyes, hogy házassági tanácsadó, és, és, és egyéb tanácsadók. Igen, mindenki gondoljon neki, mi lenne szüksége. A helyzet az egyébként, hogy, hogy a szakmámat tekintve én is tanácsadó vagyok. Igen, egy, egy nagyon speciális témában adok tanácsokat, így az agrárium egy szegmensében, de alapvetően szaktanácsadó vagyok én is. De tekinthetünk tanácsadóként olyanokra is, akiket nem is ismerünk. Tehát valaki ilyen politikai tanácsadókat hallgat meg, vagy, vagy online influencerektől vár tanácsokat. És nagyon sok témában és nagyon sokféle módon fogadhatunk el tanácsokat. Ugye a lista az, az végtelen. Tehát bárki, akire hallgat és megfogadó tanácsát, az a tanácsadód. És néha ezek jó tanácsot adnak, máskor meg nem. Olvastam ebben a témában egy, egy amerikai beszámolót, amikor is egy, egy most már nyugdíjas rehabilitációs tanácsadó. Ez lehet, hogy kicsit furcsán csengít, Magyarországon nem igazán találkoztam ezzel a, ezzel a tanácsadói körrel, de van ilyen, hogy rehabilitációs tanácsadó. És, és ő mesélte el, hogy karrierje elején találkozott egy, egy, egy fiatal fiúval, aki, aki számos ilyen születési rendellenességgel született, és mint jó rehabilitációs tanácsadó, ő javaslatot tett különböző orvosi beavatkozásokra, hogy milyen, milyen szintű beavatkozásokkal lehet, lehet helyrehozni ennek a fiúnak a testét, az arcát és az egyéb, egyéb dolgokat. Majd javaslatot tett arra, hogy, hogy hogyan szerezzenek ehhez a hosszú-hosszú orvosi kezelésekhez megfelelő anyagi támogatást, és ezt is segített elintézni. Tehát tényleg jól végezte a dolgát és jól végezte a munkáját, és megszervezte ezeket. És szakképzett sebészek visszaállították a gyermeknek az arckinézetét, a képzett terapeuták megtanították beszélni, járni és mozogni, és tökéletesen sikerült őt helyreállítani. Tehát fiatal tínédzser korára már abszolút tudott játszani a többiekkel, és semmiben nem, nem szenvedett hátrányt. Tehát ugyanazokat az aktivitásokat tudta ő is végezni. Tehát egy sikersztori volt gyakorlatilag az ő, az, ő, az ő élete, hogy ezt így sikerült helyrehozni. Igen, csak ekkor a, a tömeghez fordult ez a ez a már nyugdíjas rehabilitációs tanács, és megkérdezte a tömeget, megkérdezte a hallgatóságot, hogy szerintetek mi lett ebből a fiúból? Mi lett ebből a fiatalemberből? És néhányan jöttek a válaszok, néhány úgy gondolták, hogy mivel ilyen szépen sikerült ezeken a, ezeken a deformitásokon túljutni, és hogy helyreállt a teste, hogy akkor biztos ő, ő még ezt így, így edzette, és, és komolyan vette ezt a fizikai mozgást, biztos valami neves sportoló lett. Mások azt mondták, hogy mivel, mivel ilyen sok segítséget kapott, és ténylegesen sikerült helyreállítani az ő testét, hogy akkor valószínűleg ő, ő orvos lett, hogy másokon is tudjon ilyen, ilyen szinten segíteni. A harmadik csoport azt mondta, hogy mivel megtapasztalta ezt a fajta segítségnyújtást, és meglátta, hogy ez a tanácsadás ez ténylegesen életeket tud megváltoztatni, hogy akkor ő biztos ő is ilyen, ilyen rehabilitációs tanácsadó lett. És kicsit elszomorodva ez az ember azt mondta, hogy nem, nem, ezek egyike sem. A fiatal férfi, ő, ő fogoly. Gyilkosságért ül börtönben és életfogytiglani börtönbüntetését tölti. 
és elmesélte, hogy tanácsadói munkának köszönhetően visszatudták állítani a, a fizikai vonásait, a, a testi egészségét. Um, helyre tudták hozni a járását és mindenféle mozgási képességét. Látszok, helyrehozták az életét. De nem sikerült jó tanácsot adni és megtanítani neki, hogy merre járjon és hogyan cselekedjem. És mondta, hogy sikeresen segítettem a fiúnak testileg, de lelkileg nem. És attól a naptól fogva elhatározta, hogy, hogy, hogy a hátra levő életét arra fordítja, hogy, hogy az embereknek segítsen Isten felé tenni ezeket a lépéseket. Sokkal inkább a, a szellemi lépéseket, mint a fizikai lépéseket. És láthatjuk, hogy sok jó tanácsadó van a világon. És tudnak ezek jó tanácsot adni. Tudnak segíteni a problémáinkon ezek a tanácsadók. Megoldanak egy-egy problémát, vagy átsegítenek egy-egy nehéz helyzetem. De, de hirtelen egy másikba találjuk magunkat. És nem számít, hogy milyen jó tanácsot is adnak ezek az emberek. Tanácsuk akkor sem lehet olyan jó, mint Jézusé. Egyetlen hallandó ember sem lesz képes arra, hogy, hogy olyan tanácsot adjon, mint a csodálatos tanácsadó. Gondolkoztam azon, hogy hozok nektek egy ilyen szemlétető eszközt, de aztán nem, nem, nem találtam olyan, olyan dolgot. Azt, azt szerettem volna így bemutatni, hogy, hogy hozok valami tárgyat, amit így felétek fordítok, és, és annak én látom egy szemszögből a sajátosságait, a másik oldalról meg ti látjátok annak a sajátosságait. És akkor ez alapján próbálunk döntést hozni, ez alapján próbálok én dönteni, ez alapján kérem ki a ti döntéseteket vagy segítségeteket. És, és nyilván ez is egy szempont, ez is egy nézőpont, ami nekem van, a másik nézőpont, amit, amit ti láttok. De igazándiból mindez korlátolt és mindez hiányos. Ugyanis Isten az, aki látja az egészet. Isten az, aki tudja, hogy valójában mi ez. És ugyanígy van az életünkkel is. Isten nem, nem szűk látókörűen és nem korlátozott ismerettel ad nekünk tanácsot. Mert mi csak így tudunk. Ilyen, ilyen szűk látókörűek vagyunk szó szerint. És korlátozott az ismeretünk. És Isten ismer minket. Jobban, mint mi önmagunkat. Ismeri a, a múltat, ismeri a jelent, és ismeri a jövőt. Gondoljatok bele, hogy ő előtte nincsen rejtve semmi. Milyen csodálatos tanácsokat tud ő adni, így az életünkre nézve. A minden hatóságából és a mérhetetlen szeretetéből fakadóan ő minden tekintetben jó tanácsot képes adni. Ráépíthetjük az életünket arra, amit ő mond. <kül> és szeretnék most egy veletek közösen egy, egy történetet megnézni Jézusról, amiben éppen tanácsot ad. A János 8-ból hoztam nektek egy, egy kicsit hosszabb részt, olvassuk fel, amire figyeljetek, hogy Jézus ebben nem sokat beszél. Maga az esemény leírása, a történet leírása az, az elég hosszú, de Jézus tanácsot fog ebbe adni. Kettő tanácsot. Nézzük meg, erre próbáljátok koncentrálni. Tehát János 8, egytől olvasom az igét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester! Ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? 
Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádolóid? Senki sem ítélt el téged? Ő pedig így felett, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Jézus Tökéletesen értette az alapvető problémánkat. Azt a problémát, amivel szembesülünk, hogy rossz döntéseket hozunk, mert, mert bűnösök vagyunk. Bűnösök voltak a farizeusok, bűnös volt az asszony, bűnös volt a nézősereg, bűnös vagyok én, és bűnösök vagyunk mindannyian. De Jézus ezt, ezt látja, és ezt érti. És Jézus képes segíteni a, a problémánk kiváltókának a kezelésében. Sőt, ő képes egyedül. Gyertek, nézzük meg a Máté 1, 21. versét. Fiút fog szülni, ez is egy ilyen karácsonyi dal, de lássátok meg ennek a lényegét. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Ez a mi, ez a mi Istenünk, ez a mi megváltónk. Ő szabadít meg minket a bűnünkből. Nem a szőnyeg alá söpörte a bűnt, nem eltusolta, nem ignorálta, hanem magára vette, és megbocsátotta. Nem tudom, sikerült-e követni a történetet, sikerült-e meglátni azt a két tanácsot, amit Jézus mondott ebben a történetben. Ugye nagyon sok minden történt, és ő hozzá beszéltek inkább, viszont ő is mondott két, két tanácsot ebben a történetben. Na nézzük meg, hogy milyen tanácsot adott a farizeusoknak. Azt mondta, hogy aki bűntelen, az vesen az első követ. De vegyetek tudomás, hogy ti is bűnösök vagytok. És, és nincs jogotok másokat elítélni. Hogy ti is bűnbocsánatra és kegyelemre szorultok, akárcsak ez a nő. De ezt, ezt megtalálhatjátok nálam. Ne akarjatok mást elítélni, ne akarjátok a bűnötöket azzal, azzal elfedni, hogy, hogy mások bűnére mutogattok. Vegyétek észre, hogy ti is kegyelemre szorultok. És majd milyen tanácsot adott a nőnek? Ez volt Jézus szolgálata során az egyik leggyakrabban elhangzott tanácsa. Az, hogy menj el, és többé nevét kezd. Nem ítéllek el, menj el, és többé nevét kezd. Nem ítéllek el. Ebben benne van az, hogy megbocsátom minden bűnödet. Magamra veszem minden hibádat, minden botlásodat, minden szennyedet, és, és felviszem a keresztre, és kifizetem ezekért az árat. Ezért te most már tiszta vagy, és most már tisztán elmehetsz, de többé ne vétkezz. És ezt mondja nekünk is, gyere úgy, ahogy vagy, megbocsátom minden bűnödet. Ezt mondja Jézus, ő az egyetlen, akinek hatalmába áll, 
bűnöket megbocsátani, de azért nem csak így súlytalanul eldobja, hogy oké, okay, most már ez nincs, hanem ezt magára vette. Ilyen, ami megváltunk. Ő ezért jött, hogy magára vegye és felhúrcolja, magával vonszolja oda keresztre. Ezt mondja nekünk is, hogy gyere úgy, hogy vagy. Megbocsátom minden bűnödet. Nem ítélek el. De egyet kérek. Ne keresd kifogásokat. Ne háríts, és ne próbáld megmagyarázni. Ne próbáld figyelmen kívül hagyni, mert a bűnnel kezdeni kell valamit, az nem fog magától megoldódni. Hozd elém, és én nem ítélek el. És, és annyira szép igék vannak, amik erre bátorítanak minket, hogy ne, ne tegyük ezeket. Ténylegesen ne, ne, ne próbáljunk kifogásokat keresni, hárítani, felelősöket találni. És, és ne féljünk Jézustól, hogy ő ezt úgy se értené meg. Gyertek, nézzük meg a, a zsidók négyből ezt a verset, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem védkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, feltétel nélkül, de sokkal jobban szeret minket annál, hogy úgy is hagyjon minket, ahogy vagyunk. Ő a tőkétes tanácsadó. És a kulcs ez, hogy figyeljünk rá. Mikor tudunk követni egy tanácsadót, vagyis a tanácsadónak a tanácsait, hogyha figyelünk rá, és próbáljuk meghallani, és megfogadni az ő tanácsait. Tehát figyeljünk rá, és kövessük az ő tanácsát. És mi így a végére, lassan a tanításnak a végére érek, de szeretnék nektek ilyen, ilyen gyakorlati néhány pontba összefoglalni, hogy hogyan tudunk figyelni a mi tanácsadónkra, hogyan tudjuk követni őt. Az első pont, négy, négy pontot hozok nektek, és mindegyikhez hozok egy ige, ige verset is, jó? És akkor így lesz, így lesz kerek az egész. Az első pont, hogy figyelj a Szentlélek vezetésére. Jézus adta nekünk a Szent Lelket, aki bennünk lakik, és, és így tanácsol, és vezet, és sugal, és, és, és betölt minket, és ott van, jelen van velünk minden helyzetben. A János 14.26 így szól, hogy a pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Tehát a lélek segít minket Isten, Isten akaratában maradni, és Isten akarata által vezetni. Úgyhogy ez az első pont, és az első gyakorlati uh, tanácsom, hogy figyeljünk, ne az én tanácsomra, hanem a a csodálatos tanácsadóra, jó, aki a, aki a, a szent éleken keresztül így vezet minket és, és tanácsol minket. A második pont, a második ilyen nagyon gyakorlati pont az, hogy, az, hogy imádkozz. Hogy, tudjunk, hogy tudunk kapcsolatban lépni a mi csodálatos tanácsadónkkal? Ima, imával, imádkozzunk. És, és hogyha bölcsességre szorulunk, elakadunk, akkor higgyétek el, hogy, hogy amit csodálatos tanácsadunk, az ott van és, és figyel ránk. A Jakab együtt ez így, így, így fogalmazza meg, hogyha ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Hát, hogyha tanácsra szorulsz, mert elakadtál, vagy segítségre szorulsz, akkor, akkor Isten bölcsességet akar neked adni, és merjünk tőle kérni, és merjük ezt megfogalmazni, merjünk kérni tőle. 
De lássuk, mi a harmadik, harmadik ilyen gyakorlott tanácsom, nem lesz ez sem spanyol viasz, higgyétek el, olvassuk a Bibliát. Olvassuk az igét, azért, hogy ezeket a tanácsokat meghalljuk. Gyakorlatilag karnyújtásnyira van tőlünk Isten igéje. Olvassuk és higgyük el, Isten képes ezen keresztül is vezetni minket, ezen keresztül is képes tanácsot adni. A Zsoltárok, 119. Zsoltár így mondja, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Tehát ne botladozzunk a sötétben. Azt mondja az ige, hogy lábam előtt mécses a te ígéd. Hogyha sötétben vagyunk, és, és, és esünk elünk, és, és nem tudunk tájékozódni, akkor kapcsuk fel a villanyt. Nem ez a leg, legcélszerűbb és a leg, legelőre vezetőbb. Kapcsuk fel a villanyt. Döntéseket hozni Isten igének a fénye nélkül. Az olyan, mintha reflektor nélkül haladnánk éjszaka az autónkkal. Kapcsuk fel Istennek a fényét, Istennek a világosságát. És végül a, a negyedik Ilyen tanács az, hogy járj bölcsekkel. Járj bölcsekkel. Példabeszélek 13.20. Ezt mondja, hogy aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz. Az ostobák barátja pedig romlottá lesz. De mégis, hogy kik a bölcsek, és mi ez a bölcsesség? A bölcsesség kezdete az úrfélelme. Tehát a bölcsekkel járás az, azzal kezdődik, hogy azokkal járunk, akik megismerték a bölcsességet. Akik Isten népe, akik szeretik és, és keresik az ő akaratát, akik, akik meg akarják fogadni az ő tanácsait és, és vele akarnak járni. És, és hogyha ilyen emberekkel veszük körül magunkat, akkor higgyétek el, hogy ezáltal mi is kapunk, ezáltal Isteni tanács, az Isteni bölcsesség az így, az így megjelenik az életünkben. Um, ha viszont még nem vagy keresztény, ha viszont még ezeket az, ezeket az igéket és ezeket a tanácsokat úgy fogadod, hogy jó-jó, de ezzel még nem tudsz mit kezdeni, akkor így a, így a legvégére hagyózok neked is egy tanácsot Jézustól, amit ma hallanod kell. Ez pedig így szól a János 14.1. Ne nyugtalankodjék a, te, a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Jézus ezt üzeni nekünk, hogy ezt üzeni neked is. Így a mai napon, így az adventnek az elején, hogy, hogy higgy, higgy ő benne. Meghoztátok már ezt a döntést? Jézus a, a te csodálatos tanácsadód is akar lenni. De ehhez benned is meg kell születnie. Három hét múlva azt fogjuk ünnepelni, hogy Betlehemben megszületett a megváltó. De ez 2000 évvel ezelőtt történt. Jézus meg akar születni benned is. Nem az a kérdés, hogy megszületett a Betlehemben, az a kérdés, hogy benned megszületett a már. Úgyhogy ez, ez lesz az a fontos dolog, amit, amit is szeretnénk megnézni ebben az adventi négy hétben. Szeretnénk kibontani ezeket a neveket, szeretnénk megláttatni, hogy ki ez a gyermek, és hogy miért fontos, hogy így megszülessen mindannyiunkban. És most pedig, advent első vasárnapja lévén, meggyújtjuk az első, az első adventi gyertyánkat. Ehhez egy kis segítséget kérek szépen.
Ég az első gyertya. Dicsőítő csapat gyertek ti is. Csak főne rúgjátok. <gül> és uh, úrvacsorázni fogunk. Úrvacsorázni fogunk. Um, és ezt azért tesszük, mert, mert a profécia beteljesedett. A fiú megszületett, megváltott minket, majd felment a mennybe, de ígéretet tett, hogy ő vissza fog jönni. Úgyhogy mi most igazándiból nem is arra várunk, hogy, hogy ez a gyermek megszülessen, hanem sokkal inkább arra várunk, hogy ez a fiú, aki, aki azóta nem egy, nem egy gyenge gyermek, nem egy kiszolgáltatott csecsemő, hanem, hanem az Isten ereje. Egy dicsőséges úr, egy dicsőséges király, és ő így fog visszajönni, és erre várunk. És, és azt tesszük most, amire megkért minket, hogy amíg ő nem jön vissza, addig emlékezzünk rá. Hogy amíg ő nem jön vissza, addig, addig gondoljunk arra, amit ő elvégzett értünk. És ezt tesszük most így az úrocsorában. Körbeadjuk a pászkát, és körbeadjuk a szőlőnek a termését. És gondoljunk az mi megváltó Jézusunkra. Mert ez az ő kérése, és, és várjunk rá tényleg így. Így az adventben, és ne csak az adventben. Gyertek, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te valóban eljöttél. Köszönjük, hogy Te megszülettél egy gyenge gyermek formájában, egy kis csecsemő, egy kiszolgáltatott kis ember képében. Köszönjük, hogy, hogy mindez azért volt szükséges, hogy nekünk életet tudjál adni, hogy el tud venni a mi bűneinket, hogy el tud végezni ezt a csodálatos munkát, amit, amit csak Te tudtál elvégezni. Köszönjük, Urunk, a, ezeket a csodálatos neveket, amiket Te viselsz. Köszönjük, hogy Te vagy a csodálatos tanácsadó. Szeretnénk így kérni, hogy, hogy az életünkben támaszkodjunk rád. Tudjunk tőled kérni tanácsot, és akarjunk tőled kérni tanácsot. Hogy elfogadjuk azt, amit mondasz a Te határtalan és méretetlen bölcsességeddel. Kérlek, hogy, hogy adjuk át így önmagunkat neked. Hiszem, hogy jót tervezel az életünkkel, és és, és, és olyan csodálatos dolgokat, amiket el sem tudunk képzelni, de add meg azt a bizalmat, Urunk, azt a feltétel nélküli bizalmat, hogy, hogy rá tudjunk állni a szavadra. Kérlek, készítsd a mi szívünket a, ebben az advent időszakban. Tudjunk és akarjunk téged várni, Urunk. Ez a mi imánk, és, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.